0: 「教える」っていう日本語の動詞はその教える内容というかことっていうのが目的語で出てきますよねつまり「お」っていうので表されます数学を教えるとか秘密を教えるみたいに一方その教える内容だけじゃなくって人も目的語に表れることができますよね中学生を教えるとか弟子を教えるみたいにはい、始まりまりした15の壺で僕はねずっとこの「人を教える」っていうふうに動作の受け手というか教わる人も目的語として出るって思ってたんですけどなんかずっとねそういうことを考えてるともしかして本当は言えないんじゃないかっていう気にもなってきてですねでそういう時に役に立つのがコーパスっていうものでコーパスっていうのは言語テキストの集合体っていうか集まりなんですね。で日本語だと「小和言」っていうコーパスがあって、まあ、正式名称は「現代日本語書き言葉均衡コーパス」っていうんですけどでこれはね新聞記事とか小説とかブログとか、まあ、そういったものから書き言葉を集めてで書き言葉を集めて検索すればまあどういった場面で使われてるか、まあ、文脈で使われてるかっていうのが分かるようにな,るなってるんですねでそこで例えば学生を教えみたいに検索してみると出てきたのでああよかった日本語でやっぱり人を教えるっていう言い方できるんだなと確認できたんですね、まあ、この小南言のリンクは詳細欄に貼っているので気になった方はぜひ見ていいたただけたらと思います、まあ、僕はよくこういうことをします、えーっと。こういった日本語って言えるんだっけ使われるんだっけどうなんだっけって気になった時は、まあ、この小名言を使ったりとか、まあ、もっと簡易的な場合は Twitter で検索とかしてみるんですね。というのも母語っていうのが一番よく分かってないんですよねで。こういった話は最近やったような気もするんですけど自分が。言えると思っていても実際に使用例を調べてみると全然使われていなかったりとか逆に言えないと思い込んでいたものがガンガン使われてるっていうこともあるんですね本当に母語って反省ができないので僕はこのコーパス内視ツイッターっていうのを参考にしていますでこの教えるっていうのは、まあ、話戻りますけどね教えるっていうのはその教える内容も教わる人の方もですねどちらも目的語に現れるっていう点で結構面白いと思うんですよね例えば「あげる」っていう動詞ではそういうのできなくて「本をあげる」はもちろん言えますけど「子供をあげるとはちょっと到底言えないんですねそれだと子供がプレゼント」っていう意味になってしまいますそういった点で教えるっていうのはまあかなり得意な感じがするんですけどただまあやっぱりデフォルトっていうか本当のっていうかちゃんとした目的語は内容の方だと思いますね数学を教えるの方がれっきとした目的語じゃないかなと思いますというのが同時に出てきた時は数学を学生に教えるっていうふうに人の方が2でマークされるんですよねで学生を教えるとも言えますけど学生に教えるっていう言い方も頻繁になされるしもしかしたらそっちの方がね普通の言い方なのかもしれませんこういうふうに「教える」っていう動詞を考えると学生を教えるっていう言い方は学生に教えるっていうその本来目的語じゃなかったものが目的語になってるっていうふうに考えることができますこういう現象に言語学では名前がちゃんとあるんですね適用体といいう言い方をします英語だとアプリカティブという言い方になるんですね。まあ、日本語の場合は厳密にはこの学生を教えるという言い方は適応体ではないんですね。この適応体っていうのは、まあ、受動体とちょっと似てて受動体っていうのは本来主語じゃなかったものが主語になるみたいな現象なんですよね。弟を叱るから弟が叱られるみたいに、本来主語じゃなかったものが主語になる。これが受動態ですよね。で、適用体っていうのは本来目的語じゃなかったものが目的語になるんですけど。普通適用体っていうと、動詞に何か形の変化があるものなんですよね。で、これも受動態と似てます。叱るから叱られるになるのと同じように適応。体も何か動詞に変化があるものなので。学生を教えるといった場合は教えるで動詞の形何も変わってないので、まあ、厳密に言うと適応体とは言えないんですねまあ適応体的っていう感じですかねで英語にもないかなと思います、まあ、英語にも適応体っぽいものはありますけど例えば「wait for」っていうのが「待つ」っていうものですけどそれとよく似た動詞で「await」っていうのがあってでこの動詞は他動詞なので「await」「人」っていうふうに目的語を取ることができるんですよねつまり「4」でマークされてた名詞が目的語になってるっていう意味で、まあ、適用体っぽいといとうことができます。こういうふうに身近な言語ではあんまり適用体っていうのがないんですけどアイヌ語にはあるんですね。例えばアイヌ語で「家に住んでる」っていうのは「ちせたほらり」っていいう言い方をするんで「すねで知世」っていうのが「家」で「他」っていうのが「日本語ののに,に相当すするものでリっていうのが住むっていう動詞で,でこれは三人称主語の動詞の形なので彼彼女が家に住んでいるっていう意味になります。でこれは自動詞の文なんですけどこの「家」っていうのが目的語になった適用体っていうのもあって。まあどういう文になるかというと「知性えほらり」っていう言い方になるんですね「で知性っていうのが「家。え」でアイヌ語の目的語っていうのは日本語の「王みたいに何かつくわけじゃなくて何もつかないことが目的語を表しますで動詞の形は「えほらり」っていうふうに「ほらり」っていう動詞の前に「え」っていうのが出てくるんですねつまり動詞の形が変わってるということですなのでもう一回言っとくと元の文が「ほらりからチセエホラリっていう感じになるんですねあるいは有名なところだとインドネシア語にもこういう適用体というものはありますこういうふうに適用体っていうのはもともと目的語じゃなかったものが目的語になるっていう、まあ、そういうシステムなんですよねでいろんなものが目的語になり得ます。アイヌ語だったら、まあ、場所が目的語になってたわけですよね。他にも、道具とか、あるいは目的地とか、英語でイメージすると、全知詞で表されそうなものが目的語になります。で繰り返しになりますけど、こういう適応体は受動態と同じように、動詞に何らかの形のの形変化があるものなんですね。だから日本語にはは適応体っていう現象はありま,せんまあ冒頭言ったようにそれっぽいのはあるんですけどね学生に教えるから学生を教えるとかあるいは犯人を鉄砲で撃つから鉄砲を撃つっていうふうに道具がこういうふうに目的語になってるものはあるんですけど動詞の形が変わってないのでこれがもし動詞の形も変わっていれば日本語にも適応体という現象があるということになりますこういうふうにいろんな名詞を主語にしたり目的語にしたりする現象を広く「ボイス」っていう言い方をするんですねあるいは日本語だと「体」という言い方をしますでこの「ボイス」っていう現象の中には受動体とか今日やった適応体とかあるいは過去のトークでお話ししたことのある逆受動ととかね、私益っていうのももこここに含ままれることもあります。例えば「子供が行く」から「子供を行かせる」っていうふうにもともと主語だったものが目的語になってるので、まあ、そういった意味ではボイスの定義に当てはまるんですね。まあこういうふうに我々の馴染みのないような現象もいろんな言語で観察されますつまり目的語じゃないものを目的語にするっていうねまあちょっとイメージしづらいものですけど面白いですよねというわけで今回のトークは適応体というものについてお話ししてみましたもしご質問等あればお便りいただけたらと思います最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回のトークでお会いいたしましょうお相手は志賀十五でした。